0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle noch einmal zwei Verse aus dem letzten Abschnitt. Zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten glühende Holzkohle hinein und streuten Weihrauch darüber. Damit gingen sie ins heilige Zelt, um es dem Herrn darzubringen. Aber sie taten es eigenmächtig, denn der Herr hatte es ihnen nicht befohlen. Da ging ein Feuer vom Herrn aus, das die beiden auf der Stelle verzerrte. So starben sie dort im Heiligtum. Zum Verständnis dieses bedrückenden Berichts habe ich euch eine erste Antwort vorgeschlagen. Wem Gott eine hohe Verantwortung und eine hohe Berufung und eine hohe Kenntnis seines Willens schenkt, den straft er auch entsprechend, wenn er nicht gemäß dieser Berufung und Kenntnis handelt. Nach dieser ersten Antwort lege ich euch noch eine zweite vor. Antwort zwei: Gott straft selten hart. Gott straft selten hart. Gott fuhrwerkt nicht beständig mit Gewalt herum. Gott ist nicht der ständig Strafende. Zwischen den Straf- und Gewaltmaßnahmen Gottes erstrecken sich oft lange Zeiten, Jahrzehnte manchmal, Jahrhunderte. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. So hatte sich Gott Mose vorgestellt. Langsam zum Zorn. Gott ist geduldig, wartet lange, Verteilt inzwischen reichliche Portionen an Barmherzigkeit, Gnade, Güte und Treue, bevor er seinen Zorn walten lässt. Langsam zum Zorn bedeutet auch, dass Gott nicht explodiert, dass er nicht reizbar ist, dass man nicht wahnsinnig aufpassen muss, um ihn nicht zu verärgern. Wenn ich es so sagen darf, Gott handelt mit reiflicher Überlegung und immer aus Liebe. Der Zorn gehört zu Gottes Liebe, aber er ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die Tötung Nadab und Abihus durch Gott selbst war keine unüberlegte Aggression eines gereizten und gekränkten Gottes, sondern eine in der damaligen Situation angemessene und sinnvolle Aktion der Weisheit und der Liebe Gottes entspringt, von der wir lernen sollen. Und nun die dritte Antwort. Die Brille des Zeitgeistes lässt uns den Zorn Gottes rot sehen. Die Brille des Zeitgeistes lässt uns den Zorn Gottes rot sehen. So ist das. Wir sind allergisch geworden gegen Gewalt. Das hat natürlich geschichtliche Gründe. Zwei Weltkriege. Wir wissen mittlerweile, was mit Kindern passiert, die ständig hart bestraft werden. Wir wissen auch, dass Zwang nie verändert. Oder selten, sondern eben nur zwingt. Unzählige Bücher sind geschrieben worden gegen Gewalt. Gewaltfreie Kommunikation wird hochgepriesen. Und vieles in diese Entwicklung ist gut. Richtig gut. Aber es hat auch eine Ideologisierung stattgefunden. Gewaltlosigkeit wurde zum Gott erhoben und Gewalt wurde dämonisiert. Gewalt ist einfach falsch, Schlusspunkt. Wir sind einseitig geworden. Die grundsätzlich positive Bewertung von Gewaltlosigkeit, Friedsamkeit, Abrüstung, Milde, Sanftmut, Toleranz von allem und jedem – haben viele von uns, besonders die Jüngeren, mit der Muttermilch aufgesogen. Und wenn wir nun durch diese Brille, durch diesen Filter hindurch biblische Geschichten lesen, in denen Gott harte Gewalt ausübt, dann löscht es uns ab, im Volksmund gesprochen. Wir gehen in den Widerstand oder wir schämen uns Gottes oder wir versuchen es eben umzuerklären, weil wir Gott entlasten wollen, hat er aber nicht nötig. Lasst uns die Stärke dieses Filters nicht unterschätzen. Und nun noch eine vierte Antwort. Der Zorn Gottes ist nicht auf das Alte Testament beschränkt. Nach wie vor wird in säkularen und christlichen Kreisen immer wieder unterschieden zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments. Aus dem strengen Gott, dem harten Gott, dem Gott des Gesetzes wird der milde Gott, der liebe Gott, der Gott der Gnade. Doch auch im Alten Testament tritt uns Gott gegenüber als der Gott der Gnade barmherzig und gnädig, groß an Güte und Treue. Und auch im Neuen Testament tritt uns Gott gegenüber als ein Gott des Gerichts, der unter Umständen hart bestrafen kann beziehungsweise Strafe androhen kann, sogar bei seinen eigenen Kindern beziehungsweise Jesus bei seinen Jüngern. Seine Botschaften an seine Jünger sind durchsetzt von Warnungen, ihr hohes Privileg durch Ungehorsam nicht zu verspielen. Er droht mit drastischen Konsequenzen. In einem Vergleich bezeichnet er sich als Weinstock und die Jünger als seine Reben. Die Reben am Weinstock, sagt er, die keine Frucht bringen, werden abgehauen und ins Feuer geworfen und sie werden verbrennen. Wieder ist von zerstörendem Feuer die Rede. Es kommt auf die Jünger zu, die sich von Jesus lösen und die Gemeinschaft mit ihm nicht mehr pflegen. Im ersten großen geistlichen Aufbruch nach Pfingsten wagte es ein Mann namens Ananias, Petrus anzulügen, ebenso seine Frau Saphira. Beide starben ganz plötzlich auf der Stelle und der Rest der Jünger war tief erschrocken. Paulus deutet die überdurchschnittliche Sterberate in der Gemeinde in Korinth als Strafe Gottes, weil die besser gestellten Jünger in der Gemeinde sich frevelhaft beim Heiligen Abendmahl verhielten, damals noch ein Gemeinschaftsmahl. Sie ließen die Armen leer ausgehen und fraßen gierig alles alleine auf, was sie mitgebracht hatten. In seinem Sendschreiben Antiatira sagt Jesus über eine Frau in der Gemeinde, deren Verhalten Schaden anrichtet, Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Das alles kann man zusammenfassen in dem Wort von Paulus. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. An einer anderen Stelle in 1. Korinther 3 spricht Paulus vom zukünftigen Feuer, das uns alle erreichen wird. Und da spüre ich doch klare Anklänge an unsere Geschichte. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser heilige Tempel seid ihr. Wir können also nicht machen, was wir wollen. Als Priester Gottes sind wir verpflichtet, Jesus, unseren hohen Priester, nachzuahmen und so zu handeln wie er, liebevoll, barmherzig und treu gegenüber seinen Anweisungen, welche wir durch ein beständiges Hören auf ihn immer wieder empfangen werden. Dann bauen wir mit Gold und Silber. Lasst uns doch bitte nicht zu Leuten werden, die im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen werden, aber sonst nichts mehr vorweisen können und ohne Lohn bleiben. Und das führt mich jetzt noch zu einer letzten Bemerkung über Nadab und Abihu. Ich bezweifle, dass sie, um den evangelikalen Sprachgebrauch aufzunehmen, für ewig verloren sind, oder dass sie sozusagen total verbrennen, das heißt das ewige Leben verlieren, ausgelöscht werden, im Feuer des zukünftigen Gerichts. Nein. Das glaube ich nicht. Aber sie verloren viele Jahre des fruchtbaren Dienstes, die Möglichkeit als Priester Segen zu vermitteln. Ihre Tötung kann in meinen Augen eine rein zeitliche Strafe gewesen sein. Ebenso wie bei Ananias und Saphira. Es wird uns nicht wegen Fehlverhaltens mal ebenso schnell das ewige Leben weggenommen werden. Aber wir können durchaus Schaden erleiden. In gegenwärtigen und zukünftigen Gerichten Gottes wenn wir leichtsinnig, überheblich und stolz handeln.